0: Ya, la neta voy a empezar este podcast porque la, si me espero a que estos cabrones de, de allá afuera se callen, eh, no se van a callar y de vez en cuando va a haber otro ruido eh, de fondo y pues no mames. Entonces, nunca voy a tener paz mientras esté en este estudio, así que pues ni modo. Aquí, aquí nos tocó grabar, chinga la madre. <ríe> Pero eso ya, ni modo que me salga y les diga, pendejos, pendejos, si ¡Sí, tú, cállate lucico cállate. ¡Pinche motor mamón! ¡Pinche motor! ¡Pinche moto güey! No, pues ni modo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy una persona pues un poquito refinada. Entonces, ¿cómo ponerme a... Ya, mejor me callo. Ya vamos a empezar una pinche vez. Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien Bienvenidos a otro capítulo más de Nutri Azul, el podcast donde hablamos de películas, series y videojuegos Su anfitrión, Andrés Arsaluz, está aquí presente, vivito y coleando, gracias al Todopoderoso Porque son tiempos de pandemia, hay que seguirnos cuidando, usar el cubrebocas Si no tenemos que salir, no hay que pinche salir, como estos pendejos de acá afuera Ya saben, ya se la saben, ya se la saben Hoy es 15 de enero, tercer viernes del año No mames, enero nos metió un... unos 15 días de un putazo no, la neta no, o sea, así lo sentí. O sea, enero es largo. Enero es largo porque se acaban las fiestas, se acaba el desmadre, se acaba la felicidad, por así decirlo, se acaba el espíritu navideño, que en mi opinión acabó cuando partimos el último pedazo de rosca y me lo tragué todo. Sí. Y me salió el niño. Me salió el niño, pero ni modo, o sea, ni modo que me ponga a hacer tamales, o sea, no estamos en una oficina qué chingados, en fin, <risa> ya, vamos a empezar el día de hoy, tengo un tema sabroso, está chido, está chido el tema, está bonito, me gustó, vamos a hablar sobre un videojuego creado por un mexicano... Que tiene sus estudios en Japón. O sea, que tiene eh, los estudios están en Japón. No, no que el mexicano tenga estudios en Japón. O quién sabe. Igual y puede que tenga estudios en Japón. Bueno, ya. Olvídenlo. <ríe> Estamos hablando del juego Midland. Midland. Un juego que promete ser de acción y aventura en tercera persona. Y que nos va a mostrar eh, cómo era la vida en el México prehispánico en el siglo XVI. En momentos de la conquista. Eh, se ve que está chido. Me puse a investigar varias cositas. Lo había visto ahí en algún resumen de, de los que suben videos de noticias de videojuegos y dije, oye, esta mamada suena bien. Hay que investigar de esto y hablar de esto en el podcast. <ríe> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, el juego se llama Midland, An Ancient's Mythical Tale. Tale. mythical tale. <risa> An ancient mythical tale. Ok, sí. Midland. Eh, un antiguo mítico relato. Un antiguo mítico cuento. Algo así. Sí, puede ser así. Entonces, eh, para entender un poco de lo que va a este juego, hice algunas anotaciones, porque ahora sí hice tarea. Entonces, vamos a darle un poquito de contexto histórico a lo que es el Midland, que es el inframundo en náhuatl inframundo en náhuatl, el mundo de los muertos sí, el infierno en el mundo mexica, por así decirle cuando te morías, eh, pues la cosa ahí no acababa, porque tenías que pasar por el Midland, que son nueve niveles que duran cuatro años en pasarlos, según estos relatos que nos contaba un fraile que se llama Bernardino de Sagún, en su libro de Historia General de las Cosas de Nueva España, bueno de ahí aquí sacamos varias cosas que el güey pues le sacó a los mexicas entonces, Bernardino de Sagún, Sagún el cabrón, dice que el primer nivel se llama Chiconahuapan. entonces, o también llamado Itzqui, Itzquiltlan, 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 lugar de perros, Itzquiltlan, lugar de perros, porque en este primer nivel tú despertabas en la orilla de un río y pues lo tenías que cruzar, era, un era el río del infierno, entonces, lo debías atravesar, pero necesitabas la ayuda de un perrito, de un cholo escuincle. Y ahí dicen que no podías encontrar a un perrito blanco o a un perrito muy negro. Tenía que ser como un perrito, yo creo que gris, <ríe> para que te ayudara. Porque el blanco se, se hacía del rogar y no te ayudaba y el otro pues da igual. Y otros decían, estaba viendo que, que en otros relatos decían que si tú en la vida maltrataste perros pues no te van a ayudar ningún puto perro. Pero yo siento que eso fue ya más metida de, de sus manos de peta y de, de los pinches animal friendly y de los pet friendly. Ojo, que hay que cuidar a las mascotas, hay que respetar a los perritos. Pero yo no creo que en verdad los mexicas hayan puesto esa norma de que si no cuidaste a los animales en vida, te van a putear en la muerte. <risa> o no te van a ayudar a cruzar el río. O quién sabe, igual y sí, igual y los mexicas ya eran mamones desde antes. Hashtag, cuidemos a los animales. El primer nivel, Chico en Aguapan, donde tienes que cruzar un río con ayuda de un cholo squinkley. Una vez que lo logras, llegas al segundo nivel, que se llama Tepetli monamitlán Lugar de los cerros que se juntan. Sí, Tepetli monamitlán Entonces, en este segundo nivel, las montañas se mueven. Las montañas se juntan y tú estás en medio Te van a partir tu madre Tienes que correr, yo creo Me imagino que así era Tienes que escapar, seguir avanzando al siguiente nivel Para que no te maten ¿Qué pasa si te mataban ahí? O sea, ya estabas muerto pero Y bueno, igual y regresas al nivel 1 <risa> ¿Ya ven por qué lo hicieron un videojuego? Es que no era tan difícil, o sea, de por sí el Midland ya tiene 9 niveles En fin El nivel número 3 es el It's the Petal It's the Petal Ajá se encontraba filosísimos pedernales que desgarraban a los que cruzaban. Imagínense, si tú ibas descalzo, había piedras súper filosas y tenías que caminar por ellas. O sea, tenías que caminar por ahí. No, pues sí, era un infierno. La neta sí es un infierno. Estaba cabrón, estaba culero. ¿eh? Y apenas es el tercer nivel. Si lo lograbas, ya raspándote un poco, después llegabas al cuarto nivel, que es el itze -Uakayan. Itsehuacayan, lugar del viento de obsidiana. Un lugar frío, con nieve, lo narraban así una tundra enorme, con vientos violentos que te cortaban la piel, bueno, eso ya es una idea mía, y que te aventaban hacia el siguiente nivel. Que era el número 5, el Paniecatacoyan. Paniecatacoyan, lugar donde la gente vuela, y se voltea como bandera Así lo narraban ok Era un lugar donde había mucho viento Y perdías la gravedad Y estabas a merced De las fuertes eh, Brisas <ríe> Sí, de las fuertes brisas eh, Los arrastraban hasta llegar al siguiente nivel Creo que ahí no se la pasaban tan mal Ahí flotabas, o sea, si llegabas al nivel 5 Parece que estaba chido <ríe> Parece que no estaba tan mal una vez llegando al nivel 6, en Timimi no, Timiminaloyan, Timimi Naloyan, lugar donde la gente es flechada. Esto está interesante. En el sexto nivel está Mamón, porque son todas las flechas que se perdieron en batalla. Todas las flechas perdidas te van a caer encima y tú las tienes que esquivar. O sea, eso está Mamón. En el Timimi en el tienes que esquivar las flechas perdidas en todas las batallas que ha habido en la vida wow, eso está interesante lanzadas por manos invisibles, pues tú no ves las manos, en teoría nada más ves las flechas y que no te dé la chingadera, porque imagínate au, y te puede dar más de una porque uff, una lluvia de flechas, lluvia de flechas el siguiente nivel, ok, ponle tú, eres muy chingón, ya lo pasaste muy bien, llegas al nivel número 7, que se llama Teocoyo ue... Ualoyan, perdónenme tengo... mi te está muy oxidado, la neta Teocoyo o uo a loyan. Sí. Aquí los jaguares abrían el pecho de los que cruzaban para comerse su corazón. O sea, si, si podías pasar las pinches flechas, luego llegabas con un jaguar que te partía tu madre y se comía tu corazón. Interesante, está, está interesante. Luego, número 8. El Ismitlán calolca Laguna de Aguas Negras. El muerto terminaba de descansar y su tonaji, su alma, se liberaba del cuerpo, llegando por fin al nivel 9, que era el Chicunamitlán, donde se encontraba con las deidades de la muerte: Mictlaltecuitli, no, sí, ahí va de nuevo: y Mictlaltecuitli. Y mictelcacihualtl, si ok? Mictla. Mi, mi mi, oh, <ríe> o sea, quien hable en agualtl, mis respetos. Mis pinches respetos. <ríe> mis pinches respetos para quien hable en agualtl. O, o. Sí. Eh, Mictla. Mictlantecuitl. Mi chingá, son mis raíces y no puedo. No, claro que puedo. Lo llevo en la sangre, chingá. Mictla. Mictlantecu. Mi, tla, mi Mict Mictlantecutli, sí, Mictlantecutli y Miktecaxiguatl. las deidades de la muerte, señor y señora. Y obviamente al llegar ahí pues tenías que llegar con, con ofrendas, no podías llegar con las manos vacías, tenías que llegar con lo que te daban en, en tu lecho de muerte, te ponían... Agua, te ponían comida, te ponían Tela, te ponían armas eh, Puede ser que gemas, piedras Preciosas, los nobles Porque al mitlán iban todos ¿eh? O sea, esa madre no discrimina Como la muerte, o sea, van todos, o seas rico, pobre Noble o plebeyo, te chingas Y vas a pasar por esos pinches niveles Por esos pinches nueve niveles, que están Cabroncísimos, yo creo que el más fácil Y el más divertido ha de ser en donde vuelas Que es el 5, en el paniecatacoyan <risa> Lugar donde la gente vuela y se voltea como bandera. ¡Wow! Pero pues qué desmadre. Y como, ¿por qué chingados tenías que pasar nueve niveles? ¿Y por qué inicias en un río? O sea, con Caronte, bueno, que eso es mitología griega, pero con Caronte igual tienes que pasar un río, ¿no? Para que te pase Caronte. Y aquí nuestro Caronte es un perrito. O sea, el que nos da las puertas del infierno es un perro. Es un Xolescuintle. Como Caronte. Lo estoy relacionando con el juego de Dante's Inferno, con la mitología griega y con pues esto, el Midland. Está interesante, ¿no? Caronte. Darle, hay que pagar a Caronte. El perrito es Caronte. Wow. Interesante. Interesante. Y pero qué nueve niveles y por qué todo tanto desmadre. Y, por ejemplo, los que sacrificaban, los que se daban así para los dioses eh, voluntarios que se querían sacrificar, pues más les vale que con el sacrificio fuera un pase VIP para que llegaras al Midland súper rápido y no pasaros por pues, los nueve niveles, ¿no? <ríe> que al final, ¿quién sabe qué pasa? Imagínate si morimos y todavía, como tenemos sangre azteca, todavía nos toca ese desmadre. <ríe> Imagínate, así de, ay, ¿dónde está el cielo? No, ni madres, güey, ¿cuál cielo? Aquí hay perritos, cholos, que nos van a ayudar a cruzar el río. Y no le hables al blanco porque esos no te hacen caso. Entonces, imagínense qué desvergue. Nadie nos puede decir qué onda, eh. Nadie, nadie. O sea, nadie que, que haya muerto y regresado a la vida nos diga qué onda. O sea, <ríe> está cagado. Pero, en fin, eso, en pocas palabras, es el Midland, el, el real, el verdadero. Y ahora, quién sabe cómo lo van a meter a este videojuego, que se ve que le van a meter fantasía, es obvio, para que esté mucho más cabrón, para que esté más chido, para que esté entretenido. Pero pues parece que, que puede que cruce estos nueve niveles y cada nivel pues sea un mundo y todo un desmadre con criaturas mitológicas, de, de la prehistoria... O sea, no, pendejo, de la prehistoria, no, de, del mundo prehispánico <ríe> y con dioses también. Imagínate, yo estaba leyendo que pretenden sacar a Quetzalcóatl, a Huichilopoztli eh, y que te los puedas putear. Eso está interesante estaría chido ver a Quetzalcóatl y también está padre porque es uno de los proyectos donde se va a ver la cultura mexica. Me imagino que hay más videojuegos, pero yo, yo no he jugado otros. O sea, yo no he jugado ningún videojuego donde pongan así a la cultura mexica y, y tan en tercera persona. Muy Dantes Inferno, pero con mexicas. Por ahí va la cosa. No los quiero relacionar tanto, pero es que se parecen mucho. Tienen como que el mismo concepto. Y ahora hablando también de que se pueden putear a dioses, pues también lo relaciono con God of War, es como un Dante's Inferno con God of War y que el juego se ve que está bueno y espero que lo hagan bien porque va a ser una joya, entonces les digo, está en desarrollo apenas, es acción y aventura en tercera persona, hay avances en Steam y esta descripción de que hay un joven que se llama Ick Maya, lo saqué de la descripción que aparece en Steam. Y ya que todo indica que así se llamará el personaje Ick Joven. Bueno, o sea, Ick. Ik un joven maya que va a recorrer todo México, bueno, al menos de Yucatán a Tenochtitlan, eso estaría bien, pero no sé cómo, eso sí no sé, cómo van a meterlo en el Midland, no sé si solo se va a meter en el mundo, digamos así como ya dentro del mundo espiritual, el Midland, o si va a estar como en el mundo terrenal, en el siglo XVI, eh, también puteando españoles, y viendo todo lo que pasa, quieren hacer este juego muy detallado, yo estaba viendo cosas en su página de Facebook, donde, Va a haber personajes con viruela. Porque pues sí, también pasó. La pinche viruela se cargó a más de 3 millones de cabrones. A 3 millones de mexicas. Los españoles trajeron la viruela y se cargaron con eso a todos. De hecho, creo que fue la viruela que más ayudó a matar eh, mexicas que los españoles. Porque los españoles eran muy pocos. Y nosotros éramos un pueblo de 300 mil. O sea, éramos 300 mil. O sea, a mordidas los puteábamos. <ríe> a palazos y a mordidas sí los puteábamos. Pero ¿qué pasó? La pinche viruela. Un pinche virus. La pinche viruela. Eso fue, eso fue, eso fue eh, lo que hizo que pues nos putearan fácil y rápido. Porque igual, con mejores armas y con más ayuda podían traer más, es más españoles. Y tal vez igual nos iban a putear. Pero. A esos güeyes de Hernán Cortés y, y compañía sí nos los pudimos haber puteado. A, a mordidas. Sí, o sea, éramos un chingo. Éramos un chingo, sí podíamos, pero la puta viruela. Ahí sí ni cómo. Ahí sí ni cómo. No mames. Bueno, a lo largo del juego, en el mundo abierto, vas a encontrarte a mexicas con viruela. Eh, buen detalle, es un buen detalle. En teoría, este juego promete mucho y espero que así sea. <ríe> si no, ya ven lo que pasó con Cyberpunk 77. Aunque este no es un videojuego que se está esperando por muchos años Pero pues ya nos están emocionando O sea, yo ya estoy emocionado Yo es así de que ya, tengan mi dinero, ya denme este juego Sigue en desarrollo y posiblemente lo veamos a finales de este año Porque es un buen año para... Para que saquen este tipo de juego Porque este año vamos a conmemorar la caída de Tenochtitlan Los 500 años de Tenochtitlan 500 años de la caída de Tenochtitlan No mames, órale Y sí pues sí, 2021 De 1521 a 2021 Órale Por eso el AMLO el año pasado Se estaba pidiendo al Vaticano documentos Mapas y un chingo de cosas Que no sé si los trajeron, yo espero que sí Es más, deberían ser nuestros <risa> eh, Códices Un chingo de cosas Mucha información que el Vaticano tiene En sus bóvedas Sí, las bóvedas del Vaticano Estaría cool Ver un poco de esos documentos y también que le mandó cartas de que el Papa se tenía que disculpar por todo el desmadre que hizo la evangelización. Y también que le mandó al gobierno español, eh, al tío Felipe, que le, se perdonara, que, que nos diera una disculpa a, a los mexicanos, a los, a los pueblos indígenas, por el desmadre. A lo que yo digo, ya, en general, en mi opinión. Ya pasaron 500 años, no mames, <ríe> ya, nosotros como mexicanos, como latinos, bueno, o sea, nosotros como, como personas de América, creo que ya tenemos que superar esto, se tiene que superar ya, hombre, o sea, no puedes vivir en el pasado no necesitamos disculpas de nadie porque pues no mames obviamente no las van a dar porque eso involucraría muchas cosas <risa> no, el papa jamás se va a disculpar por ese desmadre ni el tío Felipe se va a disculpar por ese desmadre así que pues güey es superarlo, o sea, da igual ya pasaron 500 años lo que debemos hacer es ser más unidos que el mundo hispano sea más unido todo aquel que hable español sea uno seamos uno, en serio somos grandes, somos fuertes Hagamos una guerra ah, no. no, no es cierto no, no es cierto, no es cierto, no, 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 cero teorías de la conspiración aquí, cero, cero. Ojo, quiero dar una explicación muy aparte de estos temas. Cuando hablo de teorías de la conspiración, no me refiero a las pendejadas que luego sacan las personas como que la vacuna nos controla o mamadas y media. No, yo cuando hablo de teorías de la conspiración, son mis propias teorías, o sea, no me baso en ningún pendejo. Yo soy mi propio pendejo y yo digo mis propias teorías. Y una teoría de la conspiración es esta. Hay que unirnos, chinga. Somos muchos los que hablamos español. No, sí, nada, no es cierto. <risa> no, Obviamente no, es broma. Es broma. Pero si, si, si quieren, no es broma. No, es broma. Es broma, ya, perdón, es broma. Sí, es que luego escucho mucha gente que se queja de los güeyes que hablan de las teorías de la conspiración. Porque sí, la neta están muy pendejas. Las teorías de la conspiración están muy pendejas. Pero mis teorías de la conspiración... Son mis propias pendejadas, ¿ok? Así que no me, no me relaciono con los otros güeyes. Si escuchan que yo digo teorías de la conspiración, son mis teorías de la conspiración. En fin, cuando yo uso el término teorías de la conspiración es para explicar algo que yo me estoy inventando y que podría pasar... Pero que me lo estoy sacando de mis huevos, ¿ok? <risa> no me baso en ningún grupo pendejo de otras teorías de la conspiración como los que tienen mierda en el cerebro, que piensan que Bill Gates hizo la vacuna. Digo, que Bill Gates hizo el coronavirus o que con la vacuna nos van a controlar. O sea, ya nos controlan de otras maneras. No creo que con una puta vacuna lo hagan. Hay que vacunarse. Y bueno, eso fue el juego de Midland. <risa> Midland eh, Yo espero que salga en octubre de este año No hay fecha de lanzamiento todavía Yo espero que salga en octubre de este año Porque también se conmemora todo este desmadre Que yo ya dije eh, Midland An Asian Mythical Tale Ok Pues se ve padre Ahora continuemos hablando de teorías de la conspiración Somos muchos que hablamos español ¿Por qué no hacemos algo? A ver, debemos hacer algo Hombre, debemos hacer algo Debemos hacer algo Como qué, como qué, como qué, como qué no lo sé, eh, una propia moneda. <ríe> olvídenlo ya, olvídenlo. Creo que esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias por escuchar eh, Nutria Azul segunda temporada. Espero ya que el covid baje para traer más invitados y dialogar y estar echando la plática aquí como los podcasts pasados. Entonces muchas gracias por apoyar este podcast. Denle seguir, compártanlo pásenlo y yo. Los veo, o sea, nos escuchamos, nos, nos, nos platicamos ahí después en el próximo viernes, ¿ok? Que tengan un excelente fin de semana. Los quiero mucho. Bye.